0: March Madness, die Free Agency hat wieder begonnen. Es gibt tonnenweise News. Und danach kommen wir natürlich noch auf das zweitwichtigste Offseason-Event zu sprechen, nämlich den NFL-Draft und unsere Rookie-Quarterbacks. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Fantasy Broadcasters Podcasts mit euren Hosts Sven
1: von Gunten und André Tünduri. Herzlich willkommen zurück hier bei Fancy Broadcasting. Herzlich willkommen zur Offseason oder zum Offseason Irrsinn, der gerade läuft. Vor der Podcast-Episode sind noch tausende oder gefühlt tausende News reingedroppt. Und so geht's uns schon die ganze Woche. Es droppen News um News um News um News. Und heute wollen wir mal alles kurz mit euch besprechen. Und dann unsere Top-Rookie- Quarterbacks anschauen. Da gibt es natürlich auch wieder ganz, ganz verschiedene Spieler, die wir da analysieren wollen. Und für diese Analysen und für das Teilen der News ist natürlich
0: auch wieder Andri mit uns hier am Tisch. Ja, ich bin äh, häufig und fleißig am Scrollen und Lesen in den letzten Tagen, weil es ist schon einiges passiert und wir wollen das nicht allzu lange da äh, hinhalten, weil es gibt wirklich viel zu besprechen. Deshalb gehen wir gleich rein. Nochmal kurz als Info. Auch Offseason, wir sind für euch da. Es wird durchgehend Content geben, bis auf kurze Ferienunterbrechungen, aber darauf werden wir hinweisen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, Rookie-Rankings, Draft, das ganze Zeugs, dann lasst ein Follow da, lasst ein Like da, egal wo und auf welcher Plattform ihr uns hört. Und äh, dann schauen wir, dass wir euch wöchentlich mit Informationen versorgen, die euch da fürs Fantasy-Football weiterhelfen. Genau.
1: Und jetzt ist es soweit. Wir schauen, was alles passiert ist. Gehen wir rein in die News.
0: News aus der NFL
1: Wo wollen wir beginnen? Es gibt einen Berg, den wir angreifen müssen. Ja. Und jetzt müssen wir die beste Route ja. wählen, um es das... Wird,
0: ich glaube, es wird keine beste Route geben. Ich glaube, wir gehen einfach durch äh, und versuchen alles Mögliche abzudecken. Ähm, wir hatten von letzter Woche noch von den äh, Tags, die wir besprochen haben, wurden dann Josh Jacobs und Saquon Barkley. Äh, die beiden Runningbacks, wurden noch getaggt. Da gab es bis jetzt noch keine Vertragsverlängerung, aber die Tags wurden auf jeden Fall mal gesetzt und sie wurden von der Free Agency ferngehalten. Ähm, <lacht> Quarterback Lamar Jackson, der hat den non-exclusive Franchise Tag erhalten. Äh, da war man sehr überrascht. Man hat eigentlich gedacht, das sei nicht so ein nicer Move von den Ravens. War es auch nicht? Ist fürs Verhältnis zwischen ihm und den Ravens sicherlich nicht, nicht unbedingt förderlich, aber er hat sehr, sehr wenige Angebote bis jetzt scheinbar erhalten. Ähm, hat heute noch gerade ein Statement rausgehauen, dass er im September von den Ravens einen Dreijahresvertrag mit 133 Millionen Guaranteed Money abgelehnt hat. Äh, ja, wird noch ein bisschen so weitergehen. Ich glaube, die Chancen steigen aber, dass es äh, die Ravens bleiben. Einzig die, Move der, die Moves der Falcons mit einer guten Interior Offensive Line und einem second tight end, weil man hat für Jonas Smith getradet und für einen 7. Pick bei den Patriots, die deuten noch so ein bisschen drauf an, dass man so ein System spielen könnte äh, mit Lamar spielen könnte, aber es könnte genauso gut sein, dass man das mit Ritter versucht oder dass man auf einen Quarterback im Draft schaut, der das könnte da kommen wir gleich zu, drauf zu sprechen, gibt es auch ein, zwei Namen die relativ gut geeignet wären dafür ähm wird spannend. Ich glaube, er bleibt bei den Ravens.
1: Ich bin mit... Ich habe eigentlich gedacht, nach dem Tag, jetzt müssen alle Teams, die wirklichen QB wollen, müssen da reingehen. Also die Jets zum Beispiel, warum die Jets mit Aaron Rodgers in Gespräche führen und nicht mit Lamar Jackson kann und werde ich nicht verstehen. Zwei Firsts für einen Spieler vom Format von Lamar Jackson. Klar, man muss noch den Vertrag bezahlen. Ja, der Vertrag von Rodgers ist, ist auch riesig. Genau. Zwei Firsts für einen Spieler vom Kaliber Lamar Jackson sind wirklich machbar und äh, ein, ein guter Value. Aber man hat so aus der zwielichtigen Hinterküche der Gerüchteküchen hat man gehört, dass die Owner vielleicht auch noch was mit zu tun haben mit dem Tag. Also, dass man vielleicht solche Verträge nicht mehr haben möchte und deswegen bin ich mittlerweile auch davon, oder gehe ich davon aus, dass Lamar Jackson bei den Ravens bleibt. Aber es eine ähnliche Season gibt, wie halt letztes Jahr. Sie werden nicht, nichts für ihn tun und er wird
0: wenig für sie tun. Wäre schade, aber ja. gut. Äh, dann haben wir Miami, die haben die Fifth year option bei Quarterback -Tour bei Loa gezogen, haben dann auch noch das Backfield zusammengehalten, Raheem Mostert und Jeff Wilson wieder gesigned. Also, die werden beide noch bleiben für ein, zwei Jahre ähm, da in der Miami Offense. Und dann äh, gehen wir wohl am besten Schritt für Schritt durch, durch weil die größte News ist sicherlich den, der Blockbuster-Trade von den Bears mit den Panthers. Ich dachte kurz, du willst sagen, die größte News. Und dann wollte ich reingrätschen und sagen: Die Vikings haben Adam Thielen released. Ja, dein, ja. Der, die News wird dann sein, wenn der irgendwo unterschreibt, aber...
1: <lacht> nee, natürlich die größte News ist der Trade von den Chicago Bears und den Carolina Panthers. Die Bears haben den 1-1-Pick im nächsten Draft abgegeben. Ähm, und haben sich fürstlich entlohnen lassen dafür. Ja, absolut. Äh, haben auch keinen Hehl daraus gemacht, dass sie bereit wären, mhm. ihn abzugeben, schon im Voraus. Hat sich jetzt ausbezahlt, weil sie haben den 1-9-Pick zurückgekriegt den Pick 61 glaube ich in der zweiten Runde Genau. und nächstes Jahr ein First Round und nächsten Jahr nächstes Jahr auch noch ein Second Round
0: über nächstes Jahr der über der Second Round ist 2025 ja stimmt
1: First Rounder 24 Second genau. Rounder 25 und als Sahnehäubchen obendrauf hat es noch
0: Wide Receiver DJ Moore gegeben und das hätte scheinbar der First 2025 sein sollen. Aber die Bears haben gesagt, wir wollen einen Wide Receiver haben. Ähm, man hat Michael Pittman gehört und man hat DJ Moore gehört. Also die Colts waren scheinbar auch im Gespräch. Und das war meiner Meinung nach ein sehr guter und richtiger Move. Von den, von den Bears. Draft Capital hat man genug. Man kann jetzt gut aufladen. Und man hat eine sehr gute Waffe jetzt. ja Und äh,
1: Cap Space hat man auch. Genau. Um, um DJ Moore zu bezahlen. Also Und jetzt muss ich, muss ich sagen, man, man rüstet da rund um Justin Fields auf. Also ich denke, man hat ein gewisses Vertrauen in den Jungen entwickelt im Verlauf der letzten Season. Ich gehe nicht davon aus, dass es an der 1 und 9 einen QB geben wird für die Bears. Deswegen bin ich gespannt, was die Bears abreißen können in der Season. Wäre aber sehr vorsichtig. So, mit dem Hype-Train jetzt aufzuspringen. Also, ich habe ich hab in der Twitter-Bubble gelesen, dass gewisse jetzt die Bears schon als potenzielle Contender ähm, ahnten. Und da fehlen dann doch noch einige Pieces. Bis dahin, ich sage nicht, dass sie keine Contender sein können am Ende der Offseason, aber es fehlen noch einige Pieces. Meine Frage jetzt: Also, meiner Meinung nach hat Carolina zu viel abgegeben nee. für den 1-1-Pick. Meine Meinung, aber vor allem, weil man geht für einen QB. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Panthers für irgendetwas anderes Nee, nee das ist klar, sind. Ja. Das ist klar. Und dann holt man sich einen, einen Rookie QB, dürfte Bryce Young sein, Will Levis oder CJ Stroud oder Anthony Richardson. Einer der vier.
0: Aber mit wem spielt er dann? Chris Marshall. Und dann, Tony, Tony Tremble. Don't the formen. Don't wurde, glaube ich, noch nicht gesagt. Nee, wurde noch
1: nicht gesagt. Also, es ist wirklich, man hat sehr viel abgegeben, aber man hat jetzt auch nichts mehr. Derzeit. Und man yes. muss mal schauen, wie sie, wen sie
0: draften werden und was für ein Team sie darum rumstellen werden. Weil, also. Ich sage halt, der Preis ist gerechtfertigt, wenn wir sehen, was die Fortnite gezahlt haben für den Upgrade. Ja. Ich, ähm, ich, ich meine nicht. Von dem her preisgerechtfertigt, aber die Problematik dahinter ist halt, man muss sich überlegen, wie man das macht. Was macht man jetzt aus Panthers sicht Geht man für den rookie qb und sagt, wir bauen in den nächsten fünf Jahren auf dem Rookie-Contract was rundherum auf und haben nächstes Jahr auch nochmal einen Early-Pick, weil das wird sowieso nichts. Oder macht man jetzt irgendwie was anderes? Man hat nicht enorm viel Cap-Space, wie, wie die Bears beispielsweise. Also, ja, wird schon spannend zu sehen sein und ist für mich jetzt auch nicht gerade der allerbeste Landingspot spot äh, fantasy-wise für einen Quarterback, was das nee. angeht. Aber Coaching-Staff ist richtig nice in Carolina.
1: Das stimmt. Da werden wir sicher auch noch später darauf zu sprechen kommen. Äh, wollen wir chronologisch noch weitergehen? Ja, einfach alles, was wir, alles, was wir reinkriegen. Du, du hast schon gesagt, Falcons haben für Jonas Smith getradet. Genau. Und den Patriots. Da werden wohl zwei äh, Tight Sets gelaufen werden. Oder man sagt, Kyle Pitts ist doch mehr ein Wide Receiver als ein Tight Wir werden ihn so als Hybridwaffe brauchen. Bin ich sehr gespannt, was, wie man mit ihm
0: umgehen wird. Oder auch wie man Jonas Smith usen wird. Jonas Smith zurück zu Archer Smith, dem Head Coach, der. Oder den O.C., den er hatte bei den Tennessee Titans, als, sein, als er so eine gute Season gespielt hat. Genau. Und dann war noch was
1: los bei den Giants. Bis jetzt. Man hat Barkley getaggt. Man hat Daniel Jones mit einem großen Vertrag ausgestattet. Jetzt hat man Sterling Shepard geresigned. Ein Jahr Veteran Minimum. Ein Jahr Veteran Min Minimum ist verletzungsanfällig auf jeden Fall, ist aber ein guter Move. Man hat einen Wett geholt, der das System kennt, finde ich einen guten Move. Mhm. Und heute ganz frisch, man hat noch einen Tight End geholt, und zwar Darren Waller für einen Third-Round-Pick. Das ist der Pick, den man erhalten hat, als
0: man Therese Tony weggetradet hat. Genau. Also man hat den eigenen Third und hat den Pick 100 von den Chiefs abgeben für Darren Waller.
1: Genau. Und ja, ja also ich muss sagen, die Giants machen vieles richtig statten Daniel Jones mit den nötigen Waffen aus, um zu zeigen, dass er das Geld, das er kriegt, von ihnen auch wert ist.
0: Frage jetzt, ist er das Geld wert? Wir werden sehen. Man hat, der Vertrag macht nicht so Sinn, meiner Meinung nach, weil es wurde viel diskutiert, dass es zwei Jahre sind, wo man dann rausgehen kann. Wenn sie nach zwei Jahren rausgehen, hätten sie ihn zweimal teilen können und Geld sparen können. Das hat Adrian Franke ganz gut erklärt als da über das Thema gesprochen hat, beziehungsweise das aufgeschrieben hat. Auf jeden Fall, ähm, wir werden sehen, es ist die, der richtige Weg, dass man ihm jetzt die Waffen zur Verfügung stellt. Die Frage ist halt einfach jetzt, wo man den Cap-Hit bezahlt äh, für Darren Waller, ob man da noch was Großes in der Free Agency auf, dem Wide -Receiver, äh, auf der Wide Receiver-Position macht, weil sonst ist es da halt Wondale Robinson und Sterling Shepherd und dann immer noch nicht wirklich viel dahinter. Ja, man, man könnte natürlich noch
1: jemanden draften. Aber genau,
0: ja, ja, das auf jeden
1: Fall. Die Draft-Klasse der Wide Receiver wird wir noch zu sprechen kommen. Äh, ist vielleicht auch nicht ganz so die beste Klasse, die wo ja, man ist jemals jemanden, also man hat keinen Jamar Chase, den man jetzt da ins Team holen könnte, der von heute auf morgen
0: direkten Unterschied macht von 0 auf 100. Ja, für mich gibt es einen, der aber nicht auf dem Niveau ist, aber der ein bisschen ja, weiter also ist. Gibt, aber, es gibt viele talentierte Barsilien, das will ich nicht sagen. Aber, aber die Spitze ist deutlich dünner. Genau. Dann haben wir ähm, die Texans, die sich auch einen Veteran geholt haben, nämlich mit Robert Woods für zwei Jahre und 15 Millionen. Ähm, also 15 Millionen insgesamt, nicht pro Jahr. Äh, auch meiner Meinung nach ein guter Deal. Ich glaube immer noch, dass Brandon Cooks vielleicht dort weggeht. Ähm, dann hat man noch einen Veteran im Room. Das ist sicherlich nicht schlecht. Ähm, Baker Mayfield, da gibt es einfach nur Gerüchte. Möchte ich trotzdem angesprochen haben, dass Tampa ihn haben will. Weil die Rams sind zwar im Sellout, aber man hat auch Gerüchte um Stafford gehört, die dann ein bisschen zurückgewiesen wurden. Ich denke, es würde eher Baker Mayfield treffen, der getradet wird. Ähm, Defense. Können wir jetzt nicht noch alles ansprechen? Äh, der einzige Name, den man droppen kann, ist Jalen Ramsey, weil das viele äh, überrascht hat. Der geht zu den Dolphins, die gehen auch all in für einen Third-Rounder und Titan Hunter Long. Das ist relativ billig, aber das ist halt auch ein großer Contract, den er kriegt. Ähm, trotzdem ein guter Move von den Dolphins, meiner Meinung nach. Ja, die Dolphins haben noch weiterhin
1: noch einen Backup geholt. Backup QB mhm. und zwar haben sie Mike White gesigned yep. auf einen zwei jahres um hinter Tua zu starten. Man hat wohl letztes Jahr gemerkt oder gelernt, dass es Sinn macht, talentierte Backups zu haben. Und äh, ja, hat sich damit Mike White für mich, also das haben wir auch bei, bei der Free Agency gesagt, wohl einen der besseren Backup-QBs der Liga geholt, der gerade so auf dem Markt war. Ähm, ja, Deswegen äh, nice move. was ein QB geholt haben die Raiders. Man hat Derek Carr ziehen lassen und durch die Hintertür ist eigentlich Derek Carr wieder zurückgekommen. <lacht> Man hat sich QB Jimmy Garoppolo gesigned als neuen Starter in äh, Las Vegas und sie haben ihm einen Dreijahresvertrag mit 86 Nein, 67,5 Millionen. 34 Millionen garantiert gegeben. Also ist schon. Ist nicht ein Top-Top-Vertrag für einen QB, aber ist schon ordentlich Money. Ist für, ist für
0: mich mehr, als ich erwartet hätte, ja. im Sinne von, dass man vielleicht für einen Rookie geht. Ja. Ähm, aber man kann man trotzdem, aber ist mehr, als ich erwartet hätte. Und ähm, ja, McDaniels. Holt sich Jimmy G, den er bestens kennt aus den Patriots-Zeiten, und holt sich auch noch Jacoby Myers rüber, für Drei Jahre, 33 Millionen. Äh, Free Agent, Wide Receiver. Also, New England ist da im Aufbau.
1: New England is coming.
0: Ja. Also, Las Vegas Patriots dann. <lacht> genau.
1: Ja. Dann den anderen nice Backup-QB, den es noch gab auf dem Markt, war Tyler Heinecke. Und Tyler Heinecke wurde von den Falcons gesandt. Der ehemalige Commander's QB wechselt somit nach Atlanta und wird dort möglicherweise vor, hinter, neben Desmond Ritter mhm. äh, starten. Vielleicht geht man auch noch für einen anderen QB. Es bleibt eigentlich alles offen in Atlanta, aber man hat sich auf jeden Fall ein Backup geholt, um Marcus
0: Mariota zu ersetzen. Der Sean Watson. Nur, nur eine Kleinigkeit hat man restrukturiert bei den Browns. Ich weiß nicht, in welchem Titelfenster die sich da sehen. Auf jeden Fall hat man seinen Cap-Hit ordentlich gedrückt. Dafür die nächsten drei Jahre wird er einen Cap-Hit haben, den man nicht runterschrauben kann von 64 Millionen jedes Jahr. Und Win now. 2027 20, dann Voidier angehängt, wo man ihn eigentlich mehr oder weniger cutten muss. Und da sind jetzt auch schon mal 9 Millionen Dead Cap drin. Ähm, also, der Deal wird sich noch als sehr, sehr problematisch herausstellen, wie wir das alle schon vermutet hatten.
1: Ja, gibt es noch News, die wir vergessen haben? Äh, es gibt noch, wir
0: haben tonnenweise News noch. Äh, Austin Eckler also. darf, darf einen Trade verlangen oder darf sich nach Trade-Partner umsehen, weil die Chargers ihn nicht bezahlen wollen oder nicht bezahlen können. Ähm, man hat Mike Williams restrukturiert, Keen Allen restrukturiert, äh, beide Edges restrukturiert. Man hat so tonnenweise Cap-Space freigeschaufelt, aber man wird nächstes Jahr sowas von in der Cap-Hölle sein. Mike Williams und... Äh, Keen Allen werden nächstes Jahr beide im letzten Vertragsjahr sein und werden beide um die 35 Millionen kosten und selbst wenn man einen von beiden behält und den anderen cuttet, kommt man im Minimum mit 43 Millionen weg und das ist brutal und wenn man beide cuttet, werden wir irgendwo bei 20 Millionen Dead Cap sein für zwei Receiver, die nicht im Team sind, was auch brutal ist, also ähm, auch nochmal ein Versuch von einem All-In-Jahr aber das Geld für den Running Back scheint nicht übrig zu sein. Dann haben wir Sam Donald, der zu den 49ers geht und dort einen äh, Einjahresvertrag unterschrieben hat als Backup, wo ein bisschen Stimmen laut wurden, ob es vielleicht einen Trade von Trey Lance geben könnte. Ähm, mal sehen, wo das hinführt. Äh, wird sicher spannend zu sehen sein. Oder ob man sich da einfach absichert, weil man halt gesehen hat, dass bei den 49ers 2 QBs halt einfach nicht reichen. Ich weiß es nicht, aber ähm, auch was, wo man noch ein kleines Auge drauf haben kann. Dann haben wir Michael Thomas in New Orleans, der ein Jahr bei den Saints bleiben wird. Es war eigentlich klar, dass er gecuttet werden muss. Jetzt sieht es aber so aus, dass er ein Jahr dort bleibt und zwar einen Vertrag hat, der sehr wenig Value hat, sehr wenig Capit und dafür aber äh, durch Bonus kann er da äh, einiges zurückverdienen. Ähm, dann haben wir äh, einen OBJ Private Workout gesehen am Freitag, da waren viele Teams anwesend, unter anderem die Bills, die Chiefs, die Ravens, die Panthers, dann kamen Gerüchte, dass er 20 Millionen Jahr im, im Jahr haben will und da können wir schwer davon ausgehen, dass das niemand für einen OBJ bezahlen wird, der äh, einen Kreuzbandriss hatte und 30 Jahre alt ist, 31 Jahre alt. Nicht sowas, ja. Ähm, ja, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis der wahrscheinlich seint. Und letzte News, die ich jetzt noch gerade auf dem Schirm habe im Moment, ist Rashad Penny der bei Philadelphia Eagles unterschrieben hat. Und das finde ich einerseits spannend und andererseits äh, irgendwie auch gut für Kenneth Gainwell, weil der wird sicher weniger spielen als Matt Sanders. Ja. Ähm, ich bin da noch kurz am
1: durchgucken. Ich glaube, passt wirklich alles auf. Ah! Die Giants bringen Matt back.
0: Stimmt, Genau. Äh, und auch richtig, und richtig Auch das, Edwards, bleibt bei den Ravens, dessen Vertrag wurde auch restrukturiert. Genau. Ähm, ja, also ihr seht, es
1: ist wirklich, oder die Newsline ist am Brennen momentan, also man hat jeden Tag kriegt man irgendwelche Action von der Free Agency. Wir werden euch einfach Woche für Woche auf dem Laufenden behalten im Podcast. Wir werden die wichtigsten News kurz besprechen, schauen, was es für einen Impact hat und äh, ich würde sagen, dann wird, verlassen wir mal den Newsblock. wenn während der Aufnahme, was ja durchaus nicht ausgeschlossen ist, äh, nochmal was droppen sollte, werden wir natürlich sofort in den Breaking-News-Modus gehen und das mit euch teilen. Dann würde ich sagen, gehen wir doch rüber zu den Rookies und beginnen wir mit den Cubies. Wir haben nebst den Analysen, die wir gleich mit euch teilen werden im Podcast, auch noch ein Ranking gemacht, ein QB-Ranking, also Rookie QB-Ranking mit einer äh, detaillierteren Analyse der Stärken und Schwächen der einzelnen Spieler. Die findet ihr auf Patreon. Ihr könnt gerne auf unseren Patreon-Account gehen, der ist irgendwo verlinkt ähm, in, unserer, in unserem Linktree. da findet ihr ihn ganz bestimmt dann Abo lassen und dann habt ihr ab morgen, übermorgen, keine Ahnung, Zugang zu den Rookie Rankings und könnt da unser, unser ganzes Gelaber auch noch in Text lesen. Es ist etwas ausführlicher, als wir das heute bestimmt halten werden. Deshalb geht da vorbei, lasst etwas Liebe da, lasst etwas Unterstützung da und genießt unsere Rankings. Ich sagen gehen wir rein in die Rookies Fantasy Broadcasters Rookie Rankings. Beginnen wir mit den Quarterbacks. Wir wollen heute über die Top Quarterbacks sprechen. Meiner Meinung nach sind es vier Quarterbacks, die man wirklich als NFL Prospects mit der Möglichkeit wirklich Fantasy Impact zu haben äh, beurteilen kann. Dann sind noch zwei die durchaus einen Shot haben werden, wohl aber gerade am Anfang bestimmt in eine Backup-Rolle äh, rutschen werden und dann mal schauen, was passiert. Wir, äh, wir werden es wohl in dieser Season bei Sam Howell sehen, der potenziell oder möglicherweise Starter bei den Commanders
0: sein wird. Und andere haben nach einem Jahr schon wieder Pech gehabt. Äh, Grüße gehen raus in Richtung Panthers, <lacht> die nach einem Jahr mit einem Rookie-Cubie, der nicht wirklich gespielt hat, gar nicht gespielt hat, glaube ich. Weil Donald da war. Ja, und äh, Matt hat eine
1: Season-Ending-Injury. Mit
0: der Verletzung Anfang Jahr und jetzt äh, hat man den First Overall, wird wieder im QB draften.
1: Ja, ja QB-Drafting ist auch ein Hobby. <lacht> <lacht> also kann man, kann man jedes Jahr gute Analysen machen und äh, dann Spieler wählen. Beginnen wir
0: doch mit dem QB 1. Vielleicht noch kurz allgemeines. Ganz kurz. Ähm, über die QB-Klasse. Äh, wir haben im Vergleich zu den letzten Jahren eine deutlich bessere Spitze. Also es werden wahrscheinlich vier Quarterbacks in der ersten Runde gehen. Ähm, es werden zwei, drei Quarterbacks in den Top 10 Picks gehen. Vielleicht sogar vier. Who knows. Ähm, Trotzdem sind die Fragezeichen vielleicht etwas größer als bei den Top-Prospects Top, Top Prospects aus den letzten Jahren. Zu den Top-Prospects hat er auch Tua gehört, äh, Lawrence Burrow, so in die Richtung. Ähm, da gibt es ein bisschen mehr. Trotzdem ähm, die, es gibt wieder einige Corebacks, die sehr viel physisch, sehr viel Upside mitbringen und es wird spannend zu sehen sein, wie sich das jetzt entwickelt. Man hat in den letzten Jahren gesehen, dass die NFL Bisschen versucht auf Upside zu gehen. Äh, Josh Allen war ein sehr rohes äh, Projekt, als er aus dem College kam. Man hat gesehen, wie viel das äh, man hochgegangen ist für Trey Lance. Letztes Jahr haben wir dann gedacht, der Hype ist groß um die Upside um Malik Willis und dann ist er im NFL-Draft enorm weit gefallen. Muss man rückblickend vielleicht auch sagen, zu Recht, <lacht> aber das werden wir dann noch genauer sehen. Aber so als Gesamt- Anschauung der Coreback-Klasse, wie du schon gesagt hast, sicher vier, die sehr spannend sind und dahinter noch ein, zwei Shots, die es unter Umständen, unter den richtigen Umständen, durchaus auch zu soliden bis guten Corebacks schaffen könnten. Ja.
1: Beginnen wir doch mit meinem Rookie QB -Platz, auf Platz 1 und zwar ist das Bryce Young. Ich glaube, du hast Bryce Young nicht als dein Quarterback 1. Richtig?
0: Ich habe Bryce Young nicht als mein Fantasy Quarterback 1. Ich habe Bryce Young als den talentiertesten Quarterback. Genau. Da, da gebe ich dir absolut recht.
1: Aber beginnen wir doch mal bei ihm. Weil bei Bryce Young, oder Bryce Young dürfte wohl der ich ähm, sage jetzt mal kompletteste Quarterback sein, den es in dieser Draftklasse gibt. Äh, hat extrem gute Stats gehabt im College. Ich glaube 24 von 27 Spielen gewonnen. Also sein, seine Production und seine Winning Percentage sind extrem gut aus dem College. Es gibt einfach ein Problem bei Bryce Young. Und da wird jetzt drüber gesprochen. Es hat gewisse Parallelitäten zu den Händen von Kenny Pickett im letzten Jahr. Die ein Problem waren für viele und es ist die Körpergröße. Bryce Young ist nur 5 Fuß 10, 195
0: Pfund. Also etwa 1,78 und 92 Kilogramm. Am um, um, äh, Combine hat er für 204 äh, eingewogen. Ah, Quatsch. Und hat dann. Und hat dann äh andere, andere Dinge nicht gemacht, weil er schwerer war als sonst, wenn er spielt. <lacht> genau. Aber darum
1: beginne ich genau mit dem Punkt jetzt. Wenn Bryce Young 6 Fuß 2 wäre oder 6 Fuß 3 wäre oder was auch immer, 220 Pfund, wäre es glaube ich keine Diskussion, wer der beste Quarterback in dieser Draftklasse ist. Mhm. Weil Bryce Young ist wirklich der Abstand für mich von, ich habe Bryce Young auf dem Tape gesehen, der Abstand für mich zwischen ihm und den anderen Quarterbacks ist durchaus da. Aber das Problem mit seiner Körpergröße besteht halt eben auch. Und deswegen er hat für mich so die natürlichste, also wenn, wenn man ihm zuschaut, hat er für mich die natürlichste Playmaking Skills. Er spielt für mich, oder wenn ich ihm zuschaue, wie er, wie er die Reads macht, wie er ähm, das ganze Processing angeht, wie er einfach auf dem Feld steht, manchmal sieht es etwas aus wie Slow Motion bei ihm, weil er nicht ganz so der Mobilste ist, wie vielleicht ein Anthony Richardson mit, seiner, mit seinem Speed. Aber es wirkt einfach alles natürlich. Es, er hat so eine Athletik, die okay ist und wenn ich ihm zuschaue, dann ich will ihn nicht mit Mahomes vergleichen, auf keinen Fall, aber es wirkt für mich sehr
0: ähnlich, wie die Art, wie Mahomes spielt. Es liegt, liegt daran, dass er aus. Er kann auch gut aus dem Lauf werfen mhm. und er kann auch sehr gut in so off platform throws mit, mit verschiedenen Armwinkeln, mhm. ähm, wo er dann ein bisschen die Pressure umgehen kann, was, was, äh, was ein großer Vorteil bei ihm ist. Auf jeden Fall. Ja, und ich finde, so, so seine
1: overall Technik. Beim, also wenn man seine, seine Beinarbeit und einfach seine, seine Technik anschaut beim Dropback, es stimmt einfach sehr viel, sein Footplacement ist, ist relativ gut sein, und sein Arm ist, würde ich jetzt mal sagen, überdurchschnittlich. Er hat jetzt nicht den Bombenarm, also der die ganze, die ganze Zeit, wie Josh Allen im, im College da die tiefen Bomben hin, hinauswirft, aber er hat einen guten Arm, kann präzise Bälle an den Mann bringen und ich glaube, ob er als 1-0-1 wird oder ob er früh gedraftet wird allgemein, hängt einzig und allein damit zusammen, ob man sich darum schert, wie groß und wie, wie gut gebaut er ist oder nicht. Weil wenn es, wenn es dir egal ist, was für Körpermasse dein QB hat, dann muss jedes Team Bryce Young draften, früh. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass man einfach sagen kann, es spielt keine Rolle. Weil wenn dann ein Defensive End mit doppelt so viel Masse auf dich zu ähm, rennen kommt und dich dann halt weghaut in der NFL, dann tut das weh. Und es spielt eine Rolle, wie sehr man das aushalten kann. Und ich glaube, Masse und Körpergröße haben schon auch einen Zusammenhang, ob ich einen Hit von einem Miles Garrett wegstecken kann oder nicht.
0: Die Problematik, grundsätzlich die Problematik, die man oftmals anspricht bei kleinen Corebacks, ist, die Mitte des Feldes, dass die nicht sauber bespielt wird, weil man das durch O-Line, D-Line nicht wirklich gut sieht, ähm, ist bei ihm nicht wirklich aufgefallen. Das kann man vielleicht positiv hervorheben im, im Zusammenhang mit seiner Körpergröße. Äh, wenn wir uns beispielsweise Russell Wilson anschauen, der auch nicht extrem groß ist, mhm. äh, da haben wir schon öfters mal gesagt, dass er die Mitte des Feldes eher meidet. Ähm, und dafür ein extrem gutes Deep-Ball-Placement an der Sideline hat. Das Problem bei der Körpergröße die Bryce Young hat, die Vergleiche zu Kyler Murray kommen relativ schnell auf. Wenn man das sich ansehen will. Die Problematik ist halt nur, Kyler Murray ist ein Elite-Athlete. Und das ist Bryce Young nicht. Und, es, und er ist kleiner und er ist leichter als Kyler Murray und es gab halt ich weiß nicht ob ich weiß nicht mal ob es einer oder keiner war ähm, keiner <lacht> ähm, der so klein war so leicht und, ich glaube es gab noch nie so einen kleinen Korb. Ähm, ja von den Measurements von der Combine her nicht genau aber die, ich glaube das wird erst seit 2003 getrackt so aber so oder so durchgesetzt hat sich eigentlich noch niemand, der so klein war auf der Quarterback-Position. Spiel hat sich verändert, alles klar, aber die Frage ist halt, will ich es riskieren? Weil die Wahrscheinlichkeit extrem dagegen spricht. Es gibt Outlier, ist immer so. Die Frage ist halt, ist es das Risiko wert? Wie gesagt, ähm, ansonsten ist er eigentlich wirklich äh, ein sehr, sehr guter Quarterback. Er hat den 162er Coreback Rating im College, 75 zu 12 Touchdowns, äh, über 8000 Passing Yards äh, war 2020 äh, CFP National Champion und 2021 Heisman Trophy Winner, weil er 50 Touchdowns, Total Touchdowns erzielt hat. Also ja, vom Talent her muss man ihm nichts absprechen, das auf keinen Fall. Trotzdem, ich sehe da schon die Problematik mit der Körpergröße. Mir hat es trotzdem gereicht, um ihn als eben den talentiertesten Coreback zu sehen. Wieso, dass er bei mir für Fantasy nicht auf Platz 1 ist. Ich glaube, upside wenn ich da einen keine Ahnung, einen, einen Drew Brees sehe, einen jungen Drew Brees, und dann jemanden habe, der halt physisch enorme Upside hat, mit dem Rushing, das immer noch broken ist in, in Fantasy. Plus die Wahrscheinlichkeit, ob sich Bryce Young durchsetzt, das sind so die ein, zwei Fragezeichen mehr, wo ich sage, ist knapp nicht mein QB1. Ja. Ich ich persönlich, also für Fantasy
1: habe ich ihn auch nicht als, als QB1 mhm. und zwar einfach auf, aus dem einfachen Grund, dass ich glaube, dass er ein extrem guter Floor Player sein wird für Fantasy. Also er wird einen soliden Floor haben, weil ich ich, ich bin mittlerweile im Team, dass ich glaube, dass Bryce Young trotz seiner Körpergröße in der NFL bestehen kann. Dann glaube ich aber, dass er mehr als ein Floor Floorplayer ist. Ich, also ich meine nicht, dass er dass er ein, ein QB2 ist oder was auch immer, aber er ist vom Play -Type, Type her dann halt einfach so ein Kirk Cousins oder ein Drew Brees. Das heißt nicht, dass er für Fantasy nicht relevant sein kann, aber er hat nicht diese High Ceiling, wie ein Lamar Jackson sie hat, wie ein Jalen Hurts sie hat, weil er eben gerade die Rushing Ability nicht hat. Und deswegen habe ich, denke ich, für Fantasy spiele ich etwas mehr mit dem Risiko. Es ist natürlich sowieso alles noch Landing-Spot abhängig. Aber da ich davon ausgehe, dass Bryce Young der 1 1 pick sein wird bei den Panthers, ähm, glaube ich, dass also dass ich halt auch nicht ganz so viel abseite in der nächsten Season äh, bei, bei den Panthers. Darum gehe ich mehr mit dem Risiko mit. Aber es hat eigentlich nichts mit, mit Bryce Young selbst zu tun, was, was ich von ihm halte. Denn was, was bei ihm auch noch für ihn spricht, als, als allgemeiner NFL-Quarterback, sein, seine Arbeitsmoral aus dem, aus dem Umfeld von ihm oder auch von den Coaches, die er bis jetzt hatte, seine Arbeitsmoral muss riesig sein. Also er ist nicht so ein larifari junger Quarterback, der von sich schon das Gefühl hat, er ist der Beste, den es gibt. Ich habe auch sein Interview an der Combine ähm, mir, noch, mir noch angeschaut. Äh, er wurde recht stark kritisiert für seine Körpergröße und er ging eigentlich relativ cool mit dem um. Klar, die Wellen werden... Mit wenn seinen Schuhen, hohen Schuhen, ja. Mit, dem Podium. Den hohen, mit, mit den hohen Schuhen. Aber so seine Work Ethic, wenn es darum geht, Tape aufzuarbeiten, wenn es darum geht, Plays zu lernen, wenn es darum geht, irgendwas einzustudieren, ist extrem hoch. Und ich glaube, das wird ihm zugutekommen, wenn er irgendwo in, in ein Team kommt, wo er genau das am Anfang tun werden muss. Deswegen, ich bin gespannt. Ich glaube, Bryce Young ist der kompletteste ähm, QB in diesem Draft. Habe meine Bedenken wegen der Körpergröße Glaube aber, dass er da drüber stehen kann. Auch, wenn ich es die Vergleich zum Beispiel mit einem ich habe sehr viele Vergleiche gelesen mit, mit Russell Wilson aber weil Russell Wilson ja auch nicht der größte Quarterback ist aber im Vergleich zu Bryce Young waren sowohl Kyler Murray als auch Russell Wilson massiv robuster gebaut mhm. also beide waren viel gepackter als, als Bryce Young es ist Bryce Young ist wirklich ein Spargeltarzahn. also da muss man schon sich überlegen wenn der Hit oder wenn der Sack kommt Je, jedes Mal kurzen Herzschlag aussetzen, weil es könnte sein, er steht nicht mehr auf, weil er in zwei Teile gebrochen ist. Aber rein von seinem Atle von seinen Können, von seinen Skills, glaube ich, dass er da in der NFL einen Shot kriegt und mal schauen, ob er da vielleicht auch noch etwas antrainieren kann, etwas Masse zulegen kann. Hat ja offensichtlich in der Combine auch 204 hingekriegt. Vielleicht kriegt er es jetzt auch noch mit, mit gut gut Gewicht hin, mm. hin und nicht nur mit äh, angefressenem
0: Futter. Abschließend vielleicht noch zu sagen, er ist erst 21, wird im Juli 22 Jahre alt, da haben wir auch noch ältere Prospects mit dabei. Viel älter. Gehen wir über zu Vorback 2, das ist CJ Stroud von Ohio State, auch eher 21 Jahre alt, ein bisschen jünger, wird im Oktober dann 22 hat eben die vorhin mal erhofften äh, Maße von 6 Fuß 3 und 218 Pfund, also etwa 1,91 und knappe 100 Kilogramm. Äh, er ist derjenige Quarterback, der von den Stats her im College mithalten konnte mit Price Young. Äh, teilweise sogar besser, 81 zu 12 Touchdowns zu Interceptions, 182er QBR. 7.700 Passing Yards, eine Completion Percentage von 69%. Ähm, war Heisman Trophy Finalist. Äh, konnte sich nicht ganz durchsetzen. Sein Körper schreit eher nach Quarterback Prototyp im mhm. Vergleich zu, zu einem Bryce Young. Ähm, bei ihm als wirklich Elite Trade kann man hervorheben, dass er einen sehr, sehr schnellen Release hat. Also, wenn er sich entscheidet zu werfen, dann geht es wirklich sehr, sehr zackig. Und seine Velocity, also sein Tempo, sein Zip, wenn er den Ball los wird, ist auch sehr, sehr stark. Ähm, er kann, kann wirklich sehr enge Fenster dadurch sehr präzise anwerfen. Ähm, seine Arm Strength ist jetzt auch nicht, nicht im Bereich Elite. Er ist vielleicht noch ein bisschen über Bryce Young, äh, irgendwo ein bisschen above average. Ähm, aber jetzt auch nicht eben im Elite-Bereich. Er ist aber sehr sauber. Also wenn man noch einen Quarterback vergleichen will mit Bryce Young, was so Mechanics und so angeht, dann sind wir so am, äh, bei der saubersten Durchführung und so sind wir bei bei CJ Stroud da wohl richtig. Ähm, er geht relativ schnell durch seine Reads, schaut sich das auch immer schön an kann einigermaßen gut mit Pressure umgehen und eben durch seinen Quick Release und durch seine Velocity kann er den Ball sehr schnell loswerden und eben auch relativ präzise äh, den schnell mal anwerfen. Physisch, Größe, Körpergewicht passt, ist jetzt trotzdem im Vergleich zu den Quarterbacks äh, die vielleicht noch kommen, etwas limitierter. Ähm, er ist auch kein Baumstamm das überhaupt nicht, er kann in der Pocket navigieren, äh, er kann Pressure vermeiden aber er, im Vergleich zu Bryce Young wird er noch deutlich weniger Yards generieren durch Scrambles oder durch ähm, irgendwelche Quarterback Draws die wirklich äh, designed Runs für ihn sind, ähm, das, das sehe ich bei ihm nicht wirklich und wenn er aber unter Druck kommt, unter Pressure, und den vielleicht vorher nicht unbedingt gesehen hat, dann verpasst er ab und an mal auch ein, zwei seine Reads. Und dann wird ein bisschen mehr improvisiert. Ich glaube, C.J. Stroud kann sich in der NFL durchsetzen. Sollte für ihn mit seinem Kaliber eigentlich auch möglich sein. Ich finde, bei ihm passt das der Floor Player ein bisschen besser noch als bei Bryce Young, weil ich sehe bei Bryce Young noch ein bisschen mehr mhm. äh, so viel Möglichkeit, dass ich sage, hey, ja, er hat die, die, die Rushing Up Upside vielleicht nicht so extrem, aber er muss auch kein Outlier sein, weil er, ist, er könnte rein theoretisch so ein guter Coreback sein, dass wir von einem Top 6, Top 7 Cubic sprechen, ohne dass er viel laufen muss. Ich weiß nicht, ob wir so eine große Abzeit haben bei CJ Stroud. Äh, trotzdem auch eher im Meinung mein nach das Flor. hat er wirklich sehr solide und sollte keine großen Probleme haben eigentlich. Ähm, ja, und vielleicht so als Klammerbemerkung. Seine Umstände bei Ohio State waren auch relativ gut. Er hat eine brutal gute O-Line. Er ist da sehr oft, sehr lange gestanden. Ging durch seine Reads und von den, von den zwei Jahren, wo er da gespielt hat, äh, haben wir vier bis fünf First Round Wide Receiver, eine Wide Receiver. Also, vielleicht auch durch ein bisschen seine Leistung, aber sicherlich auch durch das Talent rundum. Genau, das, das wollte ich ja
1: nach deinen Ausführungen vielleicht noch ergänzen. Das ist das Einzige, wo ich mir wirklich etwas Sorgen mache bei CJ Stroud. Seine Situation war wirklich so gut dass ich mir noch nicht ganz so sicher bin, wie viel er davon produziert hat und wie viel war von, kam von Ohio. Ähm, CJ Stroud war ja der Nachfolger von Justin Fields im College. Und als Fields rauskam, dachte man, er ist ein guter Passer. Er ist nicht ein schlechter Passer jetzt in der NFL, aber es ist nicht sein seine primäre, seine primäre Skills, also sein seine primäre Skill, und ich das, das ist das, was ich noch nicht ganz so weiß, was CJ Stroud ähm, in die NFL bringen wird. Ich glaube auch, dass er sich durchsetzen wird. Ich sehe bei ihm die Upside für Top 6, sich eher wenige, weil in der Pocket ist er ein, er ist ein guter Pocket
0: Passer, er hat einen guten Arm siehst du mehr Upside als bei einem Jimmy G oder bei einem Derek Carr. Ja, auf Grund, ja. einfach auch schon aufgrund von, von
1: seinem jungen Alter. Also er hat die Möglichkeit, noch Dinge dazuzulernen. Bei, bei Derek Carr ist der Zug langsam aber sicher mal abgefahren. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob er viel mehr Upside hat, als jetzt zum Beispiel ein Kenny Pickett.
0: Ich glaube, glaub schon. Ich
1: schon. Ich, ich glaub, er ist der bessere Rookie, er ist das bessere Prospect. Aber rein von seinem Spieltyp her, je nach Landing-Spot, weiß ich nicht, wie viel, er, wie viel er dann noch dazu lernen muss, bevor, bevor er dann in der NFL wirklich so einen Impact haben kann. Ähm, was man ihm zugute halten muss oder darf, er ist ein guter Passer, er weiß das auch, und das heißt, er hat auch sehr oft versucht zu passen. Du hast schon gesagt, er hat oftmals sehr lange Zeit gehabt in der Pocket, hat sich die Zeit aber dann auch genommen. Also er blieb teilweise sehr lange in der Pocket. Dadurch kam manchmal so die Pocket-Presence etwas zu kurz und dann wusste er nicht mehr ganz so genau, was er tun soll. Du hast vorhin gesagt, dann ging es ins Improvisieren und dann hat man schon auch gesehen, da ist nicht seine größte Stärke. Mhm. Hat sich dann oftmals auch zu spät entschieden, ja, jetzt doch trotzdem den Scramble zu, zu probieren. Und ja, da beim Decision-Making, oder bei der Decision-Making wird er noch ein, zwei Dinge dazu lernen müssen. Traue ich ihm aber auf jeden Fall zu. Und was ich noch erwähnen möchte, sein letztes Spiel im College gegen Georgia, glaube ich, mhm. Georgia. 348 Yards geworfen und vier Touchdowns.
0: Da hat er sich gegen eine richtig gute Defense, richtig gut gezeigt.
1: Er hat es einfach mal in den Raum gestellt und gesagt, das ist, was ich könnte. Mal schauen, ob das ein Outlier gegen oben war oder ob das der Step ist, in die Richtung, die er gehen könnte. Weil wenn er so spielt wie in diesem Georgia-Spiel, da hat er eben auch den Run oder einige, einige Male gezeigt, dass er auch Yards erlaufen könnte. Und dann ist er vom Spielstil her relativ ähnlich wie zum Beispiel ein Dak Prescott. Und dann kann er ganz gut in der NFL funktionieren. Für Fantasy
0: ist er auf bei mir auf der 3, glaube ich. ja ähm, Breaking News vor 47 Sekunden. Breakdown, die ausführliche oh. Analyse der fantasy Broadcasters. Ich habe nur Breaking gelesen. Ah, ausführlich möchte, wollte ich das eigentlich nicht machen, aber äh, ist auch okay. Äh, die Chats haben ihren Green Bay Spieler geholt. Anne Lazard unterschreibt für vier Jahre 44 Millionen. 22 Millionen guaranteed. Ist okay. Äh, dann würde ich dann auch sagen, dass wir früher oder später ein Rogers da sehen werden, wenn die Jets als nächstes Team ihn schon wieder in den Arsch kriechen müssen. Äh, ich habe mittlerweile wirklich so die Schnauze voll von dem Typen, ehrlich, ich sage es dir ganz ehrlich. War nicht ich, Brett... werde, ich, ich sag dir ganz ehrlich, hier und jetzt, ich schlage ein, gebt gib mir Tampa Brady zurück und nehmt Rogers ins Retirement, ist mir egal, lieber Brady. Nein, wirklich. Äh, war nicht Brad Favre auch
1: beiden Chats Mit 39
0: gewechselt das. von Green Bay, genau wie jetzt Rodgers. Ah. ja okay. Gut. Ja. Breaking News
1: gedroppt. Gehen wir zu unserem nächsten Quarterback.
0: Und der nächste Quarterback ist noch News? Um, also keine großen News, einfach nur so kleiner Hint, als dann Waller getradet wurde, hat Josh Jacobs uh, getweetet, shit is sad for real. Einfach nur so. Ist unter dem Franchise Tag. Ja, Könnte ja. könnt ihn nicht
1: unterschreiben. Kommen wir zum nächsten Quarterback, der ebenfalls ein klassischer Prototyp-Quarterback ist. Und das ist Will... Ich kann es nie aussprechen, weil ich immer Lewis sagen will. Aber er heißt Will Levis. Ja. Äh, Quarterback von Kentucky. War oder ist 6 Fuß Fuß-3 gross 232 Pfund schwer und äh, ist für mich ebenfalls ein sehr spannendes Prospekt.
0: Ich <lacht> <lacht> tut mir leid, ich, ich bin der Verantwortliche für unsere Notizen und ich habe Sven gerade ordentlich hängen lassen, weil ich in den Breaking, <lacht> im Breaking News Segment hängen genau, geblieben bin. genau. <lacht> <lacht> Mein ja, feeling. Will Lewis war, nein,
1: Lewis war oder wurde teilweise auch aufgrund seiner Work-Ethic und seiner von seinem Führungsspielerqualitäten als potenzieller 1 1 pick gehandelt. Weiß ich nicht, ob das so sein wird, hat aber vermutlich den besten Arm der Draft-Tasse. Also oder auf jeden Fall die beste Arm, Brent. Brent. <lacht> <Son> <lacht> ui, ui, ui. langsam wird es langsam wird spät wie, wie siehst du Will Levis glaubst du, dass er weit vorne gedraftet wird oder wird er etwas abfahren
0: ich glaube, der geht als QB4 ich glaube, der geht hinter, hinter den anderen ähm, vielleicht kurz allgemein zu ihm 6 Fuß 4, 229 Pfund, also 1,93, etwa 104 Kilo. Wird im Juni schon 24, ist also ein, ein älterer Prospekt. Ähm, physisch, wie vorhin erwähnt, Quarterback-Prototyp. Äh, du hast es schon erwähnt, stärkster Arm in der Klasse. Er bei ihm hat man es noch öfters gehört, dass er wirklich ein sehr intelligenter Spieler ist. Er hatte äh, Angebote von Harvard etc., äh, dass er dort hätte studieren und spielen können. ist ein äh, Führungsspieler mit super Arbeitsmoral. Und gerade durch seine Armstrength, aber auch mit, seiner, äh, mit seinem Sip, den er hinter dem Ball hat, hat er eine relativ guten, einen relativ guten Deep Ball der grundsätzlich auch sehr akkurat ist. Aber es gibt trotzdem halt immer wieder ein bisschen, ein bisschen auf, auf und ab. Ähm, für seine Körpergröße und sein Gewicht ist er relativ mobil, beziehungsweise sogar sehr mobil. Äh, er ist den äh, 40 Yard Dash nicht gelaufen an der Combine, aber man munkelt so, dass es irgendwo um die, um die 4 er Zeit sein soll, also irgendwo in der Range von von Soma Holmes beispielsweise, bei dem wir immer wieder sagen, er ist nicht ultra schnell, aber er ist immer so einen Schritt schneller als der Verteidiger, der ihm hinterherläuft. Ja. Und das passt vielleicht hier ganz gut. Ähm, ich glaube, seine physischen Tools gehen etwas unter durch die Combine von Richardson, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen. Weil die physischen Tools bei ihm sind eigentlich wirklich auch vorhanden. Ähm. Er hat es vielleicht im Spiel teilweise sogar noch etwas mehr gezeigt als Richardson. Ähm, auch er sehr gut in off platform trows wenn er im Lauf ist. Ähm, und da gibt es auch mal so den, den Mahomes-Wurf, wo man nach rechts scrambelt und dann across the field wirft, was nicht unbedingt empfehlenswert ist, wenn die Accuracy nicht stimmt. <lacht> äh, aber wenn man die Bombe halt 40 Yards raushalt aus dem Lauf gegen die, gegen die Laufrichtung, dann ist das schon ziemlich beeindruckend.
1: Ähm, Zack Wilson konnte das auch. Ja, Zach, Zach
0: Wilson hat einen solchen Wurf an der Combine gezeigt. <lacht> hat gereicht für den 1-0-2. 2, Zwei, ja. 2. Ja. Ähm, yeah, <lacht> ja. Ähm... Bei ihm... Problematisch ein bisschen sein De Decision-Making, ja. seine Reads. Äh, da ist eben der Unterschied zu, zu CJ Stroud und äh, Bryce Young. Da sieht man dann die Unterschiede dann doch, was, was das äh, Passing angeht. Ähm, er hat einige Turnovers produziert dadurch. Er ist schon etwas älter, ich habe es gesagt, etwa 24, also wird 24 nach, nach dem Draft Ich glaube, er hat sehr spannende Tools. Ich glaube auch, dass er... Ich hätte mir ihn so vorgestellt hinter einem Bridge QB. Ist jetzt nicht das Team, wo ich den besten, besten Match sehe, aber es könnte durchaus sein Falcons. Man hat Ritter, man probiert es. Man hat Tyler Heineke, man draftet Will mhm. Levis äh, noch. Und dann gibt man ihm vielleicht mal die Chance, weil ich glaube, durch seine, seine die Kombination, das ist das, was man sucht seit Josh Allen den Arm und die Physis. Ja. Ähm, und das bedeutet natürlich, dass auch seine Abzeit rein theoretisch extrem hoch sein könnte. Das ist, ähm, ja. ist
1: genau aber man muss auch sagen, und das kann man bei ihm sagen, kann man auch bei Anthony Richardson sagen,
0: Josh Allen ist immer noch ein Outlier. Ist ein Outlier und war auch, was man wiederum sagen muss, als er als, als Prospect, war Josh Allen nicht auf dem Niveau, wo beide jetzt sind, würde ich ja. sagen. Aber ja, die Entwicklung von Josh Allen, vom Prospect zum Quarterback, den er jetzt ist, war enorm. Ja. Weil auch die, er die ersten eigentlich fast zwei Seasons von Josh Allen waren nicht wirklich mhm. äh, in die Richtung gut. Nee. Und man
1: muss, man muss immer noch sehen, dass Quarterbacks mit dem Skillset wie eben wir Levis oder auch Anthony Richardson, müssen relativ viele Hürden überwinden, um dann wirklich dieses, dieses Josh Allen Niveau, das er ja. jetzt hat, zu erreichen. Ja, safe. Und das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach und das ist keine Gegebenheit, die man einfach annehmen kann, weil Josh Allen das ja geschafft hat. Und bei, ähm, bei Lewis Levis <lacht> <lacht> Alter, dann sehe ich noch einige Probleme, gerade bei der Beinarbeit. also Sein Foot Placement ist nicht ganz so gut und dadurch wirkt auch etwas alles etwas instabil und das führt dann eben auch zu diesen unpräzisen Bällen. Die waren in allen drei Bereichen, kurz, Mitte und auch tief, waren viele, viele Bälle dabei, die wirklich verworfen wurden.
0: Er streut ein bisschen, das ist das genau. Problem, weil genau. das, das heißt dann halt auch, dass die Accuracy eben eigentlich nicht so gut ist, wenn man streut, logischerweise. Genau. Weil er hat extrem präzise Bälle. Ja, ja, absolut. Aber halt nicht immer. Und Das
1: ist dem genau der Punkt. Und wenn er die Mechanik irgendwie noch hinkriegt, wenn er einen Coach kriegt, der, der ihm wirklich noch ein paar Dinge zeigen kann oder, oder auch, ein, ein, eben wie du gesagt hast, als Backup hinter einen anderen QB kommt, der ihm ein, zwei Tipps und Tricks geben kann, glaube ich schon auch, dass er sich da durchaus noch improven kann. Beim Decision-Making gebe ich dir absolut recht, das ist bei ihm wirklich nicht ganz so gut oftmals und äh, ich sehe ihn auch als Nummer 4 Prospect in, in, dem, in der Rookie-Klasse, gerade für Fantasy und ich bin gespannt, wo er landen wird, ich denke aber auch, er wird Top 10 gedraftet werden.
0: Ich, ich Das Problem ist, also ich glaube es eigentlich auch, es wäre einfach, also das hat es das hat so lange nicht mehr gegeben, ja, äh, dass vier Corebacks Top 10 gegangen sind. Aber irgendwie, man hätte jetzt so die Teams gehabt, die nie haben. Es, es könnte halt wirklich sein, dass es passiert. Äh, ich glaube nicht, dass eigentlich alle vier da vorne gehen sollten, wenn man nur äh, die Draft Grade anschaut, aber halt vom Positional Value her, sollte es sie ja. eigentlich hochdrücken. Aber wir werden es sehen, wir haben es damals schon bei Mac Jones gesagt beispielsweise, dass man da irgendwie vermutet, dass, sie, dass er Top 10 geht, weil der Need alles da ist und dann hat es dann doch einfach gezogen und die Patriots haben gewartet bis auf 15. Ja, ja. Ähm, mal schauen, aber ich könnte es mir auch vorstellen. Ja. Der große Unterschied für mich äh, zwischen äh, Will Levis und Anthony Richardson ähm, über den wir jetzt sprechen, ist vor allem nebst der Physis, die wir auch gleich ansprechen, halt auch das Alter, weil ja. wir haben eben einen älteren Prospect mit, mit Levis, der 24 ist und Anthony Richardson wird halt im Mai 22, der ist in, in der Kategorie Bryce Young und CJ Stroud und ähm, Commanders haben gerade Running Back JD Mack. Kissick released.
1: Die werden ihn dann im Mai wieder sein. Vielleicht, wenn, wenn er den Bills will. Genau,
0: wenn <lacht> er bei den Bills ähm, Anthony Richardson, der ist 6 Fuß 4 und 244 Pfund. Also 1,93 und etwa 111 Kilo. Und da sind wir absolut im Bereich Josh Allen, Cam Newton, so, so in der Riege. Ähm, hat den 133er QBR hatte nur 3.000 Passing Yards, 1.100, hatte 1.100 Rushing Yards und 12 Rushing Touchdowns. Also da sehen wir schon, in welche Richtung das geht, wenn wir wieder mal über äh, Dual threat Quarterbacks sprechen. Ähm, nach letztes Jahr mit Malik Willis, der dann im Draft ordentlich gefallen ist. Aber, im Vergleich zu Malik Willis ist erstens mal die physische Abseite nochmal deutlich größer, selbst wenn wir das bei Malik Willis immer wieder gelobt haben, aber was Anthony Richardson an der Combine gemacht hat, ja, war insane. Ähm, der hat die drittschnellste 40-Yard-Dash aller Zeiten gemacht, also seit 2003 an der Combine, ähm, hinter Lamar Jackson und Michael Wick auf Quarterback-Position und auch sonst äh, Rekorde gebrochen, also dem seine ganze Combine waren komplettes Highlight Reel hm. und das ja. war wirklich war wirklich sehr krass ja. ähm, ich glaube auch im vergleich also die Zeit war 443 übrigens für den 40 art dash ähm, ich glaube dass Anthony Richardson gerade im in dem vergleich mit Malik Willis beispielsweise wo vielleicht jetzt ein paar darauf hinweisen werden der deutlich fortgeschrittenere Quarterback ist, weil viele werden ihn da jetzt versuchen, in die Kategorie zu stecken, ähm, ja, Dual Threat, Quarterback, äh, run first und dann kann er nicht so passen und so. Ich bin nicht ganz der Meinung, ich war relativ überrascht und deshalb ist er auch mein Fantasy Quarterback 1, weil ich glaube, dass bei ihm nicht ganz so viel fehl fehlt, dass man da einen sauberen Passer hinkriegt. Weder ein Top-Passer, vielleicht nicht, aber ein konstanter Passer reicht. Das, wir haben es bei Lamar gesehen, als er die Waffen hatte und das System. Und der QB-Coach, der ihm gezeigt hat, wie man wirft. War er <lacht> MVP und hatte 36 ja. Passing-Touchdowns. Ähm, und Anthony Richardson ist nicht so weit davon entfernt, meiner Meinung nach. Und mhm. trotzdem hat er die Rushing-Upside. Er hatte 400-Yard-Rushing-Games im College er hat in sieben Spielen über 60 Rushing Yards ähm, und eben wenn wir den Vergleich mit Josh Allen ansehen, von, den, von der Physik her, irgendwie 3 cm kleiner, 3, 4 kilo leichter, also wir sind wirklich sehr ähnlich, was die Athletik angeht und dadurch ist er natürlich ebenfalls sehr, sehr schwer zu tacklen, wenn man ihn mal erwischt in der Pocket, den bringst du nicht so leicht einfach zu Boden mhm. und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, was die was die äh, Pocket angeht und er hat eben auch relativ gutes Pocket Movement für seine Körpergröße und für wie sehr dass man teilweise da sagt eben er habe, er habe ihm fehle das Quarterback sein, bin ich nicht ganz einverstanden. Ja, es gab ja, es kommt ja nicht
1: von irgendwo, dass Lamar Jackson die T-Shirts hatte, not bad for a running back. Mhm. Ja, genau das wurde ihm ja auch unterstellt, mhm. dass er physisch top war, aber passing nicht ganz so gut. Ich würde ich will ähm, Anthony Richardson jetzt nicht zu sehr auf das Niveau von Lamar Jackson heben, aber das Potenzial das ist auf jeden Fall da. Und wenn man überlegt, dass er eigentlich bis jetzt einfach ein Jahr gestartet ist, mhm. dann muss man sagen, auch sein, seine Quarterback-Skills waren für, dass er einfach ein Jahr gestartet ist, waren nicht schlecht. Er hat das, das Processing, sein Decision-Making waren solide, es war oftmals gab, hat es Fehler drin, es wurden schlechte Entscheidungen getroffen, aber er ist noch sehr jung. Er, er hat natürlich dadurch wenig Erfahrung, er ist einfach ein rohes Talent, er ist wirklich noch raw. Das hat man bei Malik Willis gesagt, das hat man bei Trey Lance gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass die NFL Teams rawes Talent schätzen und würdigen, wenn die physischen
0: Attribute stimmen safe und, die stimmen. Das, und das, also man sieht es sie ja auf allen Positionen, deshalb ging letztes Jahr äh, Trevon Walker als First Overall, ja. weil das war auch einfach nur die Physis und die Athletik, die ihn über Aiden Hutchinson gestellt hat, äh, aus Sicht der Jaguars. Ja. Und da gebe ich, ich gebe dir absolut recht, seine
1: Mechanics, oder, das also sage sag ich jetzt kurz noch zuvor, seine Mechanics sind nicht ganz sind wirklich nicht sauber. Also sie haben oftmals schlechtes Fußplacement gibt schlechte Würfe zu
0: lange in der Pocket er versucht er wirft, er wirft oft von den also er, er platziert die Füße also er versucht nicht wirklich in den Stand zu ja. gehen sondern er ist eher beweglich so wie er rumhüpfen also mhm. er versucht so zu wippen mit den Füßen ist dann eher so ein bisschen auf der Front auf den Zehenspitzen und wirft da und ich hätte eigentlich gedacht, dass man dadurch noch mehr Kraft verliert. Sieht bei ihm nicht unbedingt so aus. Er ja, hat halt genug Kraft im Ja, Körper. genau. Aber ich gehe mal schwer davon aus, wenn man das korrigiert, ja. würde man auch schon eine deutlich bessere Accuracy hinkriegen. Und Genau das.
1: Oder Technikdinge, Abläufe, Mechanics, das kann man lernen. Mhm. Talent, Armstrength, einfach das Ganze, was er mitbringt, kann man nur bis zu einem gewissen Punkt sich aneignen. Mhm. Deswegen, ich sehe bei ihm extrem viel Upside und für mich ist er deshalb auch der, der Fantasy QB1. Ich denke, dass er als drittes vom Board gehen wird. Ich glaube, dass er vor Will Levis gedraftet wird, obwohl Will Levis vielleicht mehr Pro-Ready ist schon. Aber Teams könnten bei Anthony Richardson halt einen Spieler holen, der bewusst ein Jahr gesittet wird. Hinter einem jetzigen Starting Quarterback, wie einem zum Beispiel Türkoff.
0: Und dann habe ich eine Frage aber an dich. Du hast den 1-0-1, oder sagen wir den 1 0 Rookie Draft, den 1-0-1 hat Bajan Robinson gepickt. Du bist an Bord, du hast alle Quarterbacks zur Verfügung. Du sagst, ja, Richardson ist meine 1, -1 durch die Upside. Du siehst aber, dass ein Bryce Young zu einem Texans-Team kommt dass eine mittlerweile, wenn Tanzel bleibt, eine gute O-Line hat, eine relativ gute mit dem Trade für Shaq Mason ähm, und Bryce Young in eine Umgebung kommt, wo man sagen kann, hm, doch, könnte vielleicht was werden und du hast Richardson, der vielleicht nach ein oder zwei Jahren bei den Lions oder bei den Seahawks enormes Talent haben könnte, aber du weißt du wirst ein oder zwei Jahre warten. Ist es dann trotzdem Richardson in dem Moment, weil ich glaube, dann muss man, ich glaube, es wird viele werden sich das fragen müssen. Mhm. Und ich glaube, dann muss man, dann kann man sagen: hey wir haben eine 1A und eine 1B, weil es kommt auf dein Rosser-Bild drauf ja. an. Wenn du gewinnen willst jetzt und dein Kader gut ist, vielleicht ähm, brauchst, brauchst du sowieso einen, noch einen Veteran-Coreback, aber dann ist es vielleicht besser, wenn du Bryce Young nimmst.
1: Weil für mich spielt es auch noch eine Rolle, ob Superflex oder ein QB. Das sowieso, ja. Weil safe. bei ein QB, deines League ist es für mich dann Anthony Richardson. Ja. Weil dann nehme ich nicht den Mediocre ja. oder den potenziellen Mediocre Quarterback, dann will ich die Ceiling mitnehmen. Bei Superflex sehe ich den, sehe ich den Punkt, aber auch da ich jage halt die Ceiling von einem Anthony Richardson, weil wenn er trotzdem in der First Round, early in der First Round gedraftet wird, hat er auch den Value, damit er dann auch getestet wird. Bevor er dann aus dem Fenster geworfen wird. und es nix wird. Also ich glaube, wenn er gedraftet wird, beiden Lions, beiden Seahawks, wird er seine Chance kriegen in den ja, nutzen Das glaube ich auch. Ob er sie nutzen kann, wird man sehen. Zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich, dass es zu früh ist für Richardson als Starter. Also die
0: Texans werden gut daran tun, ihn nicht zu draften. Dann hätten wir wahrscheinlich was in Richtung 1.01 Bryce Young, 1.02 CJ Stroud. Und dann ist die Frage, geht jemand für die Cardinals ja. hoch? Gehen die Colts auf 3 mit einem Richardson, den sie jetzt noch nicht unbedingt starten können? Oder gehen die mit einem Lewis, äh, Lewis und dann an 1.05 plötzlich die Seahawks oder die Detroit Lions an 1.06 mit der Option?
1: Das und sind gehen Fragen. dann
0: wirklich vier Quarterbacks in den ersten sechs Picks, Das wird, also das ich wird ganz spannend. wild. Deswegen. Das also ist
1: 26. 27. April, 27. April, Livestream auf Twitch.
0: Genau. <lacht> ähm, wir machen einen Abschluss noch mit einem fünften Quarterback. Ja. Äh, wie gesagt, Lücke ist da. Aber ich glaube, den Namen kann man noch über den anderen nennen. Mhm. Äh, es ist Hendon Hooker von Tennessee. Ist im Januar 25 Jahre alt geworden, wenn wir bei alten Prospects sind. 6 Fuß 3, 217 Pfund, 1,90 Kilogramm. Ähm, hat einen 178er QBR. 58 Touchdowns zu 5 Interceptions. 6100 Passing Yards. 1000 Rushing Yards. 10 Rushing Touchdowns. Er hat brutale Erfahrung. 36 Starts im College durch die äh, Corona-Season.
1: Mhm.
0: Äh, ist eben dadurch natürlich auch etwas älter, was für einen Prospect vielleicht nicht unbedingt toll ist, aber eben die Erfahrung hat er. Ähm, und als er dann zu den Tennessee Volunteers getradet ist, äh, beziehungsweise ins Trade-Portal ge Trade gegangen ist, ähm, hat er eine fantastische Season gespielt, war möglicherweise auf dem Weg, in Richtung Heisman Trophy mit den Stats. Äh, und dann hat er sich aber das Kreuzband gerissen. Durch die Verletzung konnte er natürlich nicht am äh, Senior Bowl teilnehmen und an der NFL-Combine. Man sagt aber gemäß Timeline, er sollte eigentlich für den Start der 2023 Saison äh, fit sein. Was aber auch bedeutet, er wird nicht als Starter geholt. Aber das ist für mich ein sehr spannender Name für einen Übergang wo man vielleicht auch eine Chance kriegt, nach einem Jahr plötzlich mal schauen, was der bringt, weil ich glaube, bei, bei ihm tut man, sind Leute nicht falsch, die ihn als System-Cube überschreiben. Mhm. Ich finde, der Ausdruck ist immer ein bisschen schwierig. aber immer auch etwas negativ behaftet, genau, ist es aber nicht. Genau, aber wirklich, in der richtigen Offense, im richtigen Scheme, mhm. könnte er sehr, sehr stark performen. Er hat das schon gezeigt, er hat aber auch gezeigt, dass er gegen Top-Teams, er hat auch gegen Georgia gespielt, ein bisschen mehr Probleme hatte, als es dann plötzlich Pressure gab, weil er sich das nicht ganz so gewohnt ist. Aber ein RPO-Scheme, Run-Pass-Options, Rollouts. Kyle Shanahan, der schreit. Der schreit, das in die Richtung. Die haben nicht genug QBs. Nein, aber, aber es gibt noch ein anderes Team, das ein sehr ähnliches System spielt, teilweise mit drei Titans und daraus passt. Und das sind die Detroit Lions. Und wenn die Detroit Lions sich entscheiden, ihr Kader einfach zu loaden mit dem 1.06 und mit dem 1.18er Pick und kein QB draften und dann in der späteren Runde, zweite Runde, vielleicht, ich glaube nicht, dass er in die dritte rutscht, ja, aber auch zweite Runde zweite aber in der zweiten Runde einfach mal drauf setzen, dann könnte es sehr spannend sein. Weil äh, für ihn Physis vorhanden, Mobility vorhanden, Armstrength vorhanden. Der Weg zum Starter ist weiter als bei den Top 4, das ist klar. Mhm. Aber ich glaube, wenn es einer von weiter hinten noch schafft oder später aus dem Draft, dann ist es äh, Händen, äh, Händen Hooker. Das sehe ich auch so.
1: Was, was man bei ihm sieht, er hat gesundes Selbstvertrauen geht manchmal etwas zu weit, weil er von sich bei jedem Ball das Gefühl hat, den kriege ich hin. Und ja, er kriegt dann halt nicht jeden hin. Ja, <lacht> das ähm. ist ja klar. Aber eine gesunde Portion Selbstvertrauen darf man in, in dem Alter auch haben. Er ist vor seiner Verletzung war er extrem pro ready, auch mhm. aufgrund seiner schon weiteren Entwicklung halt. Er ist ein Führungsspieler, die Mentalität. Ähm, die, die stimmt. Und eben, er hätte eigentlich das ganze Paket mitgebracht. Wäre spannend geworden, wenn man jetzt dann so eine Fünfer-Truppe hätte, die potenziell als Starter gedraftet werden. Und ähm, ja, ich gebe dir recht, ich glaube nicht, dass ihnen ihn ein Team als Starter draftet. Ich sehe bei, bei, zum Beispiel die Saints wären für mich auch noch so eine Adresse, mhm. äh, wo er landen könnte, um hinter Derek Carr äh, zu lernen und dann von ihm zu übernehmen, weil ich glaube nicht, dass Derek Carr wirklich der Heilsbringer sein wird und man wird gut daran tun, einen Rookie mit wenig cap zu haben, der was kann.
0: Ja, ja, auf <lacht> jeden Fall. Ja, safe. Ja gut, äh, ich glaube, wir beenden es hier. Äh, wie gesagt, wir haben in unseren Rankings noch Namen wie Tyler McKee und Clayton Tune und ganz, ganz weit hinten noch einen äh, Stenson Bennett. Ihr Findet das alles auf, auf Patreon. Es gibt unser Ranking, es gibt zu den meisten Corebacks auch äh, ein ganz, eine ganze Liste mit Stärken, Schwächen und äh, einigen Punkten, was Fantasy angeht. Schaut dort vorbei und äh, nächste Woche geht es dann weiter mit ich weiß noch nicht, was wollen wir machen position-wise. Irgendwas Richtung äh, Wide Receiver oder Running Backs. Oder wir gehen mit den Whitebacks und den Running Receivers, wie sich Debo Samuel Oder manchmal Len nennt. Helltight. Mal schauen. <lacht> äh, auf jeden Fall gibt es natürlich wieder Rookies, weil der Draft ist gar nicht mehr allzu weit. Wir sind mitten in der Free Agency, aber ich sag's euch, wie es ist. Plötzlich geht's schnell und dann müssen wir mit den ersten Mo äh, Mookie-Rock Drafts. Mit den ersten <lacht> Rookie-Mock-Drafts beginnen. Genau,
1: und kurz vor dem Draft werden wir dann auch noch in genau diese. Rookie-Mock-Drafts reingehen. Das, was wir jetzt schon heute etwas angefangen haben, wo landet wer, was für Optionen bestehen und so weiter und so fort. Werden wir noch alles durchrechnen und durchspielen. Ähm, Ist momentan für uns noch etwas zu früh, weil die Franchise natürlich auch unsere Takes zu den Teams noch verändern kann. Wir sind gespannt. Nächste Woche geht es weiter mit dem nächsten Set an Rookies. Wir wünschen euch eine gute Zeit und hören uns Nächsten
0: Dienstag. See you later. Ciao, ciao,
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode
0: der Fantasy Broadcasters.